0: 你想我跳楼？你想我死？这是倾注张国荣全部心血的银幕遗作，一度引发热议，因为他的生平经历与饰演的角色竟有几分神似，让人产生几许人生如戏的感叹。那么，这究竟是一部怎么样的作品呢？本期给大家带来这部经典的恐怖电影《异度空间》。故事开始，热情的房东在介绍着房子的种种优点。而我们的女主张欣神色阴郁，有些心不在焉，似乎啊并没有听进去，甚至都没有还价，当场交了租金就搬了进来。没想到没住几天，就发现房子阴气森森，夜里洗澡突然听到水管传来诡异的怪响，没过多久声音就停了，还以为是自己多心啊。刚出浴室，镜子里就映射出一个灰白的鬼影，神色凄厉的站在身后，吓他赶紧跳开啊！看来这里有些不干净的东西啊。我们的男主阿荣是个资深的心理医生，也是一个唯物主义者，经常出席各类讲座，宣传自己的观点。这个世界上根本就没有鬼怪，中国的僵尸啊、黑白无常啊，外国的无头骑士、吸血鬼，都是长辈们口口相传的心理暗示。由于工作繁忙，长期日积月累的压力，人呢也有些顶不住，他偶尔也要靠服药来帮助睡眠。这天，医院的同事。也是自己的老同学阿威，想请男主帮忙给他的小姨子治治心理问题，而他的小姨子正是女主。原来呀、啊，女主成天唠叨着能见到鬼，看了很多医生都搞不定，只能让她试试。隔天见面，一开口就说自己没有精神病啊，就是真正的见了鬼。说了也没人信，他也不抱什么指望，咱们俩就坐这聊聊天，敷衍一下好交代是吧？男主从医多年，碰到的精神病人十有八九都会说自己没有病，除非身上犯了案子，一抓一个神经病啊！你这个套路我熟得很。这样这样这样这样，你说见鬼，我信。你说我听一听。哎，还竟然有人愿意倾听，还愿意相信自己，女主很是感动，渐渐的开始放松心中的戒备。而男主呢，敏锐的发现他手腕上有几道显眼的疤痕，看来曾经尝试过割腕轻生啊。只能慢慢引导，慢慢的信任自己，再找治疗方法。第一次见面还算愉快。女主在回去的路上翻开男主开的药，里面竟然是一些花花绿绿的糖果。看来对方啊，确实是没有把自己当成一个病人，更增几分好感。夜里房子漏水，女主上楼请房东帮个忙啊。人家正在做晚饭，看她孤身一人，估计也没吃饭吧，顺便一起吃个饭再去弄吧。桌子上一把水管钳，略微有些憨厚过头的笑容，外加上家里女人孩子也没有，门口却放着一双女鞋和童鞋，这种场合下，任何一个妹子都能感觉不对劲呐、啊。但是你们以为会发生什么丧心病狂的事情的时候，其实什么都没有发生。这个房东啊，确实是个好人。吃到一半，这房东也就敞开了心扉。原来呀，在几年前，他老婆和孩子出去玩，没想到遇到泥石流，双双丧命。所以呢，他一直都在家里放两双鞋，期待着母子归来。每年都给孩子买玩具，也是等待儿子有一天能回来再拆。每天也会多烧一些菜，等他们回来吃饭。这一番话说完。女主脸色都变了，我前几天就看到鬼了，你跟我说这些，急忙放下碗筷回房啊！深夜风雨交加，灯光忽明忽暗，水龙头又开始漏水，只好自己找毛巾堵。突然，诡异的声响再次传来，门边钻出两只沾满泥土的手脚，而后面的镜柜里跳出两张腐烂融化的鬼脸，显然就是房东的老婆和孩子了。女主吓得大叫，赶紧打电话求助。男主接了电话，赶紧赶过来，一番查看。什么都没有嘛，啊，只是镜子上面用血红色的口红写着“我一定会跟着你”这样的话，有些恐怖啊！啊，原来采光无敌的落地窗也被报纸遮了个严严实实。你这样一天天的，你不吓着自己才怪呀、啊！没办法，只能用镇定剂安慰他入睡，然后开始翻他的日记本，看能不能从中找出病根。而且只有翻日记本才是最快进入病人心理，了解病根的方法。这一看不得了啊！原来女主的人生十分的坎坷。十几岁的时候，父母离婚，双方各自组建了新的家庭之后，又移民了，根本没人要她。正是这个原因，女主从小就十分独立、要强，各方面也很优秀，喜欢的东西就会奋力争取，占有欲也很强。中学时候呢，谈了个男朋友，结果惨遭劈腿，出轨的对象竟然还是各方面都不如自己的妹子，你这让她完全接受不了啊，所以就割腕自杀，好在抢救回来了。后来也陆陆续,续续谈过几段恋爱，但每次都无疾而终，越发的想要一个温暖的家，一个依靠，却越发的得不到。一旦感情破裂，就会自我怀疑，随之自暴自弃，屡屡尝试自杀。而且对比日记本的字迹，这镜子上面的留言其实也就是他自己写的。看来病因就是这儿了，对症下药。你不是说总是装到鬼吗？啊，干脆我在房间里给你设一个摄像机，咱们拍一晚上看看到底有没有鬼。一连几天，女主睡的是安安稳稳，醒过来一看录像了。果然什么都没有啊，悬着的心也渐渐的放松下来。加上男主的关怀和陪伴，女主的精神状态是明显的好转。对这个尽心竭力治疗自己的医生，也渐渐有了爱慕之情。再加上女主姐姐的鼓励，打算找个机会把关系再进一步。这不，接着一起游泳的时候，女主借机扑过去，来个肌肤之亲，结果被婉转拒绝。<笑>因为。医生的职业道德是不可以跟患者走得太近的。女主当然生气啊，转身而去，之后也不愿意继续治疗了。几天的情绪波动导致这病情复发，深夜坐在电脑前敲字，再次见到鬼影，受不了啊，又想自杀。幸好房东及时发现，给救了回来。男主急忙赶到医院，心里清楚是自己拒绝的原因啊，非常的自责，下定决心一定要把她治好。于是乎呢，等到出院的那一天，男主带来了两个神秘人。竟然就是他久未谋面的父母，想起了父母离异，丢下自己不管，从小就独立生活，孤身一人打拼了十几年，所有的辛酸和委屈在那一刻爆发了，痛痛快快地向这对不负责任的父母发难。你爱唔爱我？点解咁走出去？你两阿家关我咩事啊？点解要赖咗落我度啊？你唔好而家先扮好心嚟玩，你睇下。没想到这样一番直面童年阴影啊，女主的精神状态呀、啊，逐渐的稳定，病情得到了控制。而男主却出了问题啊，繁忙的工作终于把他给压垮了。这天正开着车，突然看到一个面容扭曲的女鬼对着自己森森怪笑，吓了一大跳，以为是幻觉，打算游泳放松一下心情。然而那个女鬼阴魂不散的再次出现，男主是连滚带爬的跑到医院，毕竟自己是心理医生，这事儿能对谁说呢？啊，想着悄悄自己给自己做个电击疗法吧。结果不小心给电晕了过去。从昏迷中醒来，老同学阿威一直都在身边看着，劝他出去散散心啊，谈个甜甜的恋爱，调整一下心情。既然如此，本来对女主就有好感，之前是医患关系，现在既然不是了呢，那也不藏着掖着了，主动上门约人。女主当然是芳心窃喜，满口答应了。很快，两个人就坠入了爱河。沉浸在来之不易的幸福当中。从那以后呢，男主果然就没有再见到什么女鬼了。这年头单身久了，被撒狗粮也就算了，还容易见鬼啊啊！这攻击性、侮辱性都极强。这天，两人正和同学朋友聚会，没想到一对老年夫妇突然闯进店里，抄起酒杯就砸向男主，嘴里还在咒骂着：“你怎么还不去死啊？你怎么还不去死之类的。”好在保安及时出手，这才没惹出大事儿啊！男主一脸懵逼，难道说是自己以前没治好的病人吗？啊，可档案里查来查去就是没有搜到，而且到了深夜，白天的辱骂回响在脑海里，一个躺在棺材里的女尸出现在梦境中，突然就被吓醒。女主睡得模模糊糊的啊，也听到了响声，身边人竟然不在，出去一看，发现男主竟然在翻箱倒柜的翻资料。无论怎么喊都没有反应，似乎陷入了无意识状态，就跟之前的刺激极其的相似。到了早上，又回到床上，闹钟一响，跟没事人一样爬了起来。女主看在眼里，惊讶不已啊，只好找到姐夫，也是男主的同学阿威啊，看了梦游的录像，这才傻了眼。到了夜里，亲自过去看看，果然如女主所言，用闹钟把人叫醒，这个事儿呢，也就跟他全盘托出了。男主看完录像也是脸色大变，怒斥女主是多管闲事，同时警告阿威不许把这个事声张出去，否则自己堂堂一名心理医生，以后还怎么混呢？这老同学也是铁，这个事不能替你隐瞒，拉着院长一起强行给你停职，不然这都不是什么名誉的事情，人活不活得了还是个问题。这反而让男主更加恼火啊！回到家又跟女主吵了一架，女主啊。也是委屈，这也是为了帮你，不领情还这么吼他，所以呢，决定明天就搬走。然而到了夜里，突然感觉有点不对劲，睁眼一看，竟然是男主满脸痛苦的蹲在床边，嘴里面还唠叨着：“为什么你死了还不肯放过我？求你放过我之类的啊！”你可放过我了，你放过我了，我感觉我。难道之前得罪过什么人吗？跟到客厅，地上全是他的书信、新闻报纸和情侣物品等等。这才知道对方也有一段不为人知的往事。原来呀，男主在中学时也谈了个女朋友，起初两人是十分的甜蜜恩爱，毕竟年纪轻轻，免不了吵吵闹闹。日子一长呢，他移情别恋，妹子经不起打,打击，一时想不开跳楼自杀了。而男主正好就在楼下，亲眼目睹惨死的样子，如此一般遭受了巨大的心理冲击。多年以来呢，他一直都有意识地选择淡忘这件事而那个躺在棺材里的女尸，就是那个女孩。那天在餐厅袭击她的夫妇，正是这个妹子的父母。导致这段尘封的记忆再次涌现。女主用闹钟将人唤醒，啊，看着满地的狼藉，突然是崩溃大哭。为了忘记这件事情，她早就扔掉了这些东西，怎么会突然又出现在眼前呢？难道真的是死去的冤魂不肯放过她吗？可,可,可还可放过我。就要我给你玩所有啲嘢！哎呀，帮我啊！我要帮了我啦、啊！我帮你。就在这个时候，一瞥眼，女主身后出现一个溃烂腐朽的女鬼，显然是那个女孩来索命的。男主转身就跑，可无论他逃到哪里，对方始终阴魂不散的跟着。就这么无头苍蝇的乱窜，没想到被逼到了一个熟悉的地方，这里竟然就是当年女友自杀的楼房。看来这都是注定的了。他只有一起跳下去，才能结束一切。突然也有了几分释怀，缓缓的走向天台，将埋藏在心底多年的话一一的倾诉。曾经一起度过的时光和记忆，甜蜜也好，痛苦也罢。虽然他很想忘记一切，但是都不应该忘记。自从前女友死后呢，他一直都没有开心过，也无法接受其他的女孩。记得当时热恋时曾许下诺言，如果女友死了，他也不会独活。如果死咗你点啊？我陪你一齐死咯！我唔准你乱讲啊！所以说，如果跳下去可以让他开心，那么今天就来兑现承诺吧。一番深情的倾诉打动了前女友，她依恋的走到男主身旁，而男主也没有害怕，迎了上去，深情的亲吻。这一刻，前女友的怨气消散，化作了当年的样子。沉寂多年的心结，终于在这一刻得到了解脱。鬼魂告别而去，眼前是姗姗来迟的女主，小心翼翼的将她从天台的边缘拉了回来。两个人静静相拥，远方灯火将熄，黎明悄然而至。故事到这里呢，也就结束了。张国荣所饰演的心理医生，表面上看是为了维护自己的职业自尊，讳疾忌医。究其原因呢，是他背负着沉重的痛苦，十几年都难以忘怀。一个偶然的契机，在触及尘封多年的回忆后，无可避免的将自己逼到了绝路。张国荣以其独一无二的演技，真实的还原了一个梦游症患者的无助。你可以看到他梦游之际，双目失神的呆滞，随之眼眶中浸满泪水。被闹钟惊醒之后，先是举目茫然，接着目光下垂，瞥见满地旧物。霎时间陷入了崩溃，演技由内而外的自然挥洒，包括猩红的双眼、抽搐的肌肉、颤抖的手掌、僵直的躯体，无不活灵活现的展现着男主此刻如临深渊的心理状态。我哋而家记翻晒所有啲嘢嘅，你唔使记嘅，盖啲嘢过嚟做咩啫？系佢，佢唔肯放过系佢冇放过我，系佢要我记翻晒所有啲嘢，系、哎、啊帮我啊，我要帮佢啦、啊，我帮你。影片末尾，天台上那段自崩溃而释怀，由释怀而深情，由深情转入平静的独白。你几乎都感觉不到演员的存在，而是面对一个活生生的患者，声嘶力竭的挣扎之后，陷入茫然无助的自我剖析。一直以来我都唔开心过，一直以来我都唔可以接受第二个女仔，系因为你死咗咁耐唔开心。我有咩权要开心？但我好心唔记得你，我真系好心唔记得你。如果我死咗，我真系唔开心。我会做。张国荣不愧是史上最伟大的二十五位亚洲演员之一啊！有人说。他是因为拍了这部电影过于入戏，病情加剧而死。其实这个不对啊，他的抑郁症属临床抑郁，是脑部的化学物质紊乱，也就是生理性的抑郁症。另一种就是大众熟悉的心理性的，所以不能归咎于电影。男主的患病状态其实全靠他精湛绝伦的演技支撑，只不过影片的结尾和他人生的末路恰好相似，让我们产生了几分戏如人生的唏嘘。只可惜啊。在现实中的那一刻，却没有一人温情的将他从绝路中拉回来。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不是他本来的魅力。